0: ПобиФэн.ру представляет
1: Проект Фантоскоп представляет Рассказ Виктора Мальчевского Шляпа Гарри любил старые фильмы, особенно детективы В них было много захватывающих сцен, увлекающих своей непосредственностью Это делало зрелище натуральным, приближенным к действительности. Сыщики выслеживали грабителей и убийц, а те, в свою очередь, пытались скрыться, до последнего отстреливаясь в темных подворотнях. Иногда это было черно-белое кино, но от этого не менее увлекательное. Все просто брутальные красавцы в элегантных костюмах и шляпах курили сигары и вели остроумные диалоги со слепительными блондинками а потом, как бы между прочим, ловили не менее элегантных преступников. Эффектно стреляли, еще более выразительно били последних в массивной квадратной челюсти. Гарри Морган тоже был следователем. Может быть, не такой киношной внешности, но и не урод. Женщинам он нравился, а они нравились ему. Он мог себе это позволить, так как был холост. Если вечер не был занят прекрасной дамой, он с удовольствием посвящал его просмотру очередного детектива. Новые видеопроигрыватели, способные разворачивать изображение прямо в воздухе посреди квартиры, делали его полностью объемным. Создавали эффект абсолютного присутствия. И Гарри вместе с любимыми героями снова и снова переживал перестрелки, погони, блеск и смрад старых городов. Подними свои грешни. Живо! Горкнул детектив классической внешности, размахивая перед преступником сверкающими наручниками. Шляпа на нем была так элегантна, что, пожалуй, именно она являла собой всю притягательную полноту образа героя. Она сидела низко, почти на переносице, отчего взгляд детектива был острым и непримиримым. Эта сцена особенно понравилась Моргану. Он щелкнул пальцами, и картинка замерла в воздухе. Затем потянулся к стальному стакану с виски и сделал крупный глоток.
2: Вот это (клешение) по-нашему! (клешение)
1: К Утро выдалось дождливым. Гарри не спалось, и он рано приехал на работу, сел за компьютер и принялся изучать расписание.
2: Дежурство, дежурство... Патрулирование... как все банально.
1: Он откинулся на спинку кресла, как вдруг что-то упало ему на лицо. Морган встрепенулся, инстинктивно сбрасывая предмет.
3: Ну вот, нехорошо подарками разбрасываться.
1: Гарри обернулся. За ним стоял его напарник, Курт Хейлик. Он довольно улыбался во все свое щекастое лицо.
3: Это тебе, напарник.
1: Курт поднял с пола и протянул Гарри шляпу. Тот не поверил своим глазам. Это была шляпа с экрана, то есть точь-в-точь точь такая же, какую носили герои из старых детективных лент. Морган неторопливо поднялся, аккуратно повертел шляпу и с нежностью провел по ней пальцами. Материал приятно гладил кожу, а мягкий серый цвет придавал элегантности. «Ты где ее взял?»
3: Да так, был на одной костюмированной вечеринке. Не волнуйся, она мне почти ничего не стоила. —
1: Спасибо, напарник. Поверить не могу. Гарри осторожно водрузил шляпу на голову и метнулся к зеркалу. Отражение вдохновляло.
3: (сíaz) — Ты напоминаешь мне мою Мэри. Она тоже вертится у зеркала с таким же выражением лица. (сíaz) —
2: Да ладно тебе. А если честно, Курт, я тебе... Так благодарен
1: Довольный, что угодил, полицейский направился к выходу
3: Ну, плачь или что там носят твои любимчики, ты купишь, надеюсь, сам
1: Гарри снял шляпу и картинно поклонился вслед другу Когда тот скрылся за дверью, Морган вернулся на свое место и скомандовал компьютеру приступить к глобальному поиску
2: Надо тоже что-нибудь подобрать для старика Курта Чем бы его порадовать? Компьютер! Фильтровать предметы.
0: Какой фильтр?
2: Электроника. Зачитай список новинок.
0: Телефоны фирмы Zero. Телефон-сканер. Способен засечь любое органическое тело на любом расстоянии и любой местности. Телефон-доктор. Регулирует артериальное давление, измеряет пульс, температуру тела, уровень сахара в крови, холестерина и другие биологические параметры. Телефон нос анализирует газы окружающей среды, способен распознать более тысячи ядов и токсичных соединений.
2: Интересно, а просто телефоны в природе остались?
0: Для ответа потребуется 6 секунд. Приступить к обработке данных?
2: Да нет же, дубина, это был риторический вопрос. Продолжай.
0: Телефон-телохранитель. Используется исключительно в целях самообороны, стреляет капсулами с моментально действующим снотворным.
2: Стоп! Это вполне может подойти
1: Он схватил ручку и размашисто записал название модели Затем поднял глаза к дисплею
2: Компьютер, продолжить поиск Что там дальше по списку?
0: Телефон-любовница Используется...
2: Это сразу нет У Хелика для этих целей, слава богу, есть мэри И вообще, хватит уже про телефоны талдычить Что там еще есть?
0: Отфильтрованные позиции Телефоны, фототехника, бытовая техника, видео аудио,
2: Давай бытовую. Курт все-таки семейный человек. В хозяйстве все пригодится.
0: Печь-гриль со встроенным телевизором. Используется... Дальше. Раскладная микроволновая микропечь. Удобна для походов и... Дальше. Тостер.
2: Ну что ты молчишь? Я не могу сидеть здесь с тобой целый день.
0: Тостер-телефон.
2: Фу ты, черт, в этом мире уже не осталось простых вещей. Ладно, оставь аппаратуру. Давай. О! К списку одежды.
0: Одежда-трансформер фирмы.
1: Продолжить компьютеру не удалось. Резко, как это обычно бывает, взвыл сигнал тревоги. Картинка на мониторе сменилась надписью с указанием места и времени сбора с обратным отсчетом. Гарри вскочил из-за стола и, как есть, в шляпе побежал к выходу, на ходу пихая разрядник в кобуру. На улице по-прежнему было пасмурно. У патрульного бота его уже ждал Хейлик. Увидев бегущего по ступенькам напарника, он удивленно округлил и без того большие глаза и, указав на головной убор, удивленно спросил.
3: «Ты что, так и будешь в ней на работу ходить?» «Ах ты, черт, забыл снять!» «Ладно, надо спешить».
1: Морган занял место пилота, запустил двигатели, скороговоркой диктуя автопилоту параметры полета.
3: «Кого задерживаем?» «До очередного пьяного мерзавца, наверное. А вообще, какая разница, они все на одно лицо. Слушай, только давай сегодня полегче со стартом. У меня же инерция, ого, я почти вдвое больше тебя вешу».
1: В ответ Гарри лишь улыбнулся. Бот, как обычно, резко набирал скорость под громкие проклятия напарника. Треть пути уже была пройдена, как вдруг внезапно на терминале оперативной связи возникло смуглое лицо Маргары, старшего диспетчера смены.
0: Второй. Это центральная диспетчерская. Примите задание.
3: Марго, это Хейлик. Прекрасно выглядишь, красавица.
0: Оставь, Курт.
3: Что случилось, милая?
0: Кижевец объявился. Да ладно. Этого палача только что засекли в баре на 37-й. Кибертон, кажется. Давайте срочно туда. Надо успеть, мальчики.
3: Уже летим. Надо же. Мы его почитай два года ищем, а он у нас под носом разгуливает.
1: Бот приземлился в маскировочном режиме на заднем дворе бара. Перед тем, как покинуть кабину, Морган вызвал диспетчерскую. Маргарет, что там с прикрытием?
0: Через пять минут будет. Ждите.
2: Ну что, ждем или...
3: Не знаю, как ты, друг, а я не собираюсь делиться славой с разными там патрульными новобранцами. Ты
2: прав, дружище. Прикрой меня.
1: Окей. Миновав мусорные баки, от которых ни слога ни льем, вдоль стены не прокрались к черному входу. Курт приоткрыл дверь, и Морган бесшумно скользнул в узкий проход. Напарник последовал за ним. Здесь было абсолютно темно, полицейским даже пришлось надеть очки ночного видения. Хотя разглядывать было особо нечего. Все было уставлено пластиковыми ящиками с овощами, картонными коробками, валялись ведра и прочий уборочный инвентарь. Морган посмотрел на Хейлика и вертикально приложил к губам указательный палец. Тот кивнул в ответ. Издали приглушенно звучала музыка. Она помогала сориентироваться. Преодолев десяток шагов, Гарри тихонько потянул дверную ручку. Перед ним возник затылок официанта, видимо, занятого обслуживанием клиентов, которых, к слову сказать, было немного. Из-за ушей бармена хорошо было видно троих, один сидел слева от стойки, двое справа. Морган снял очки и присмотрелся. Крижевица среди них не было.
3: «Ну что там? Его здесь нет». «Черт! Опоздали!» «Тогда чего ты ждешь? Ходи уже!»
1: Гарри открыл дверь и сделал шаг. Бармен обернулся и с недоумением уставился на полицейских.
3: «Спокойно, приятель! Полиция!»
1: В этот момент над ухом у Моргана грянул выстрел. В голове загудел колокол, а левую щеку обожгло раскаленным вихрем. Он схватился за голову и упал на колени. Вместе с ним попадали Курт и бармен. Гарри не слышал, что кричал ему напарник, но отчетливо видел перед собой перекошенное от боли лицо и фонтан крови, хлещущий откуда-то сбоку. Полицейский старался зажать рану правой рукой. Левая повисла плетью. Секунду за секундой Морган приходил в себя, оставаясь сидеть на корточках за стойкой бара. Хейлик схватил его окровавленной рукой.
3: «Гарри, ты должен взять этого гада, ты сможешь! Давай, это а то уйдет!»
1: Морган сделал жест бармену, чтобы тот сидел тихо и медленно пополз к краю стойки. Он выглянул из-за угла, и перед ним открылась панорама зала. В метрах в двух от него лежали двое – мужчина и женщина. Они старались не шевелиться, только таращили на него испуганные глаза. Дальше в метрах шести у окна лежал еще один посетитель. По его поведению Гарри сразу понял, что бандит еще здесь. Морган покачал головой. Как он, опытный полицейский, не заметил крижавица на приставном стуле слева от Бармана? Теперь тот, скорее всего, притаился за стойкой с другой стороны. Он глубоко вздохнул и быстро перекатился за лежащий на боку стол. Не успев закончить маневр, навскидку выстрелил. Заряд плазмы разнес в щепки угол стойки. Этого оказалось достаточно, чтобы Крижеец обнаружил себя ответным выстрелом. Он промазал. Но это был лишь отвлекающий маневр. Преступник отстреливался, не давая Моргану поднять головы. Затем он двумя широкими шагами пересек зал и с разбегу прыгнул в окно, высаживая раму. Несмотря на шквальный огонь, Гарри контролировал ситуацию и сразу же бросился к парадному входу на перерез бандиту. На улицу они вылетели одновременно. Один из подворотни, другой из дверей бара. Их разделяло метров 15, не больше. Оба уставились друг на друга сквозь прицелы разрядников. Благо, в это пасмурное утро здесь, на окраине города, прохожих было немного.
2: «Подними свои клишни, Крижавец! Живо!»
1: «Не на того напал, коп!» Оружие потребовалось доля секунды, но Моргану этого было вполне достаточно для прыжка в сторону. Грянул выстрел. Там, где только что стоял полицейский, заметнулась каменная крошева. Мелкие осколки секли небритое лицо Гарри, катившегося по дороге. Сквозь клубы пыли он с удивлением обнаружил Крижавеца на прежнем месте – Не в силах противостоять своей кровавой сущности, бандит, заметив, что разрядник полицейского отлетел в сторону, не стал нападать, решил просто добить безоружного. Он двинулся по направлению к Моргану, пританцовывая на ходу. Гарри был беззащитен. Голова гудела, по пыльному лицу стекал кровавый пот. Не отводя глаз от убийцы, Морган снял шляпу и вытер лоб. Каким-то чудом все это время шляпа продолжала сидеть на его голове. Только теперь она была измята и уже мало походила на головной убор. В этот момент Гарри было больше жаль ее, чем свою жизнь. Он еще не успел насладиться чудесным подарком, и вот испортили такую вещь. Он схватил шляпу за деформированные поля и с досадой швырнул навстречу своей смерти. Пролетев примерно полметра, шляпа чирикнула и вдруг изменила форму, превратившись в блин. Он завертелся с огромной скоростью, заходя на дугообразную траекторию полета. Преступник не успел ни нагнуться, ни отскочить. Запущенный Морганом предмет сильно ударил его по голове. Крижаец рухнул на месте, не издав ни звука. Ошарашенный полицейский медленно поднялся и, шатаясь, подошел к поверженному противнику. Тот без чувств лежал на земле, раскинув руки. Рядом с ним валялась шляпа. Морган поднял ее и повертел в руках, внимательно рассматривая, казалось, знакомый предмет. Он осторожно провел пальцами по ленте, опоясывающей головной бор. От прикосновения красными огнями замерцали невесть, откуда взявшиеся маленькие сенсорные кнопки. А вдоль ленты побежала надпись «Шляпа-бумеранг. Последняя попытка. Скорость полета 180 км в час. Дальность 12 метров. Рекордный результат. Хотите попробовать еще?» Сквозь звон в ушах проступал нарастающий шум сирен. Гарри застегнул наручники на вещественном теле преступника. Затем отряхнул шляпу, водрузив ее на голову и спустив поляк переносится.
2: «Да, действительно, уже не осталось» простых вещей. Но, может быть,
1: это и неплохо. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.